0: Brasil, Barcelona. Moda. Moda. Moda.
1: Nein. Stracke an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Hallo liebe Formel 1 Freunde, die Formel 1 Sommerpause hat quasi Halbzeit. Ein guter Zeitpunkt neben dem Durchschnaufen und Batterie wieder aufladen für mich die erste Saisonhälfte Revue passieren zu lassen und auf die zweite Saisonhälfte nach vorne zu schauen. Als erstes aber habe ich mit dem glücklichen Gewinner meines Podcasts Hockenheimring-Gewinnspiels zum Deutschland Grand Prix gesprochen. Daniel hat die Wochenendtickets für den Deutschland Grand Prix für sich und seinen Kumpel gewonnen und wie versprochen bekam er eine exklusive Führung von mir durch das Formel 1 Fahrerlager. Und wir haben uns die Hospitalities der Teams angeschaut. Ich habe äh, ihm gezeigt, wo die Boxen sind, wo die Supercars sind von der Formel 1 Experience, Formula One Experience. Und wir waren bei Red Bull. Da durften sich die beiden äh, ihre Red Bull-Dose nach Wahl mitnehmen. Und bei BBT Racing Point. Und dort haben sie dann. Eine BWT-Trinkflasche bekommen, genau wie sie auch Sergio Perez und Lance Stroll haben. Das Ganze auch noch Plastik sparen, weil man sie immer wieder auffüllen kann. Wir wollen ja auch ein bisschen nachhaltig sein in der Formel 1. Wir haben Fotos gemacht mit einigen Stars und auch gemeinsam am Formel-1-Tisch Fotos gemacht, an dem die offizielle F1-Twitter-Live-Show gedreht wird. Ja, nach dem extrem spannenden Mega-Grand Prix am Hockenheimring und dem ebenfalls spannenden Ungarn-Grand Prix genießen jetzt alle die Sommerpause. Und das ist wirklich eine echt gute Einrichtung. Denn gerade die Mechaniker und Catering- und Hospitality-Crews, die sind ja wirklich zwischen März und Dezember ständig unterwegs. Teamchefs und Piloten, die kommen meistens mittwochs am Rennort an oder auch mal donnerstags, bei Übersee vielleicht auch mal einen Tag früher. Wir Journalisten meistens mittwochs oder donnerstags, aber die Hospitality und Boxen-Crews, die müssen meistens schon am Freitag des Vorwochenendes vor der Rennwoche anreisen, einkaufen, aufbauen und alles vorbereiten und dann arbeiten sie das ganze Grand Prix-Wochenende durch packen alles zusammen und reisen dann Montag meistens schon direkt schon weiter oder kurz zurück in die Fabrik, umpacken und wieder zum nächsten Rennen. Und damit diese Leute alle in den Sommerferien auch mal Zeit für ihre Familien haben, die haben ja auch zum Teil kleine Kinder, die wollen ja auch mal ein bisschen aufwachsen sehen. Ne? Dafür ist die Sommerpause extrem wichtig. Und deswegen gilt auch ein im Reglement vorgeschriebener, kompletter sogenannter Summer Shutdown, in der Zeit müssen die Fabriken quasi stillstehen und leer bleiben, damit die auch einfach mal alle durchschnaufen können. Ja, ich habe Revue passieren lassen über die erste Saisonhälfte und nach vorne geschaut im Gespräch mit Ernst Hausleitner. Der Ernstl, wie er in Österreich seine Heimat genannt wird, ist der ORF-Nachfolger vom legendären Heinz Prüller. Und Ernstl verrät mir, er und sein Experte, Ex-Formel-1-Pilot Alex Wurz, die sind wie ein altes Ehepaar. Deswegen heißen sie in ihrer Heimat nämlich auch die Schatzis. Und warum es bei den Formel 1-Teams auch wie in der Ehe zugeht, verrät uns der Ernst Lauch. Mit Sky Formel 1-Experte Ralf Schumacher plaudere ich über die Spannungskurve der Formel 1 und wie das früher war. Und wie sich sein Sohn David in den Nachwuchsformeln auf dem Weg in die Formel 1 schlägt. Also, reinhören und viel Spaß.
1: Der Fantalk.
0: Ja, das Gewinnspiel hat eine rege Teilnahme gehabt. Und ich bin allen dankbar, die mitgemacht haben. Und ich denke, ich werde mal schauen, ob ich in Zukunft öfters mal was verlosen kann, aber sowas hier, Paddock-Tour in der Formel 1, im Formel-1-Fahrerlager, das habe ich in all den Jahren noch nie hinbekommen. Vielen Dank an den Hockenheimring, die das ermöglicht haben und ja, gratuliere dem glücklichen Gewinner. Du kannst dich ganz kurz vorstellen, zumindest deinen Vornamen nennen, damit alle anderen neidisch werden und kurz erzählen, wie ist es im Formel-1-Fahrerlager. Ich habe dich jetzt ein bisschen rumgeführt.
2: Ja, hallo, ich bin der Daniel, Daniel Eschlaus aus Weinheim. Äh, ja, ich bin eigentlich total sprachlos, so eine Möglichkeit zu haben äh, für die wirklichen Basisfans. Ich kann euch nur raten, macht mit, abonniert beim nächsten Gewinnspiel, mitmachen. Man sieht Fahrer, man sieht die Teammitglieder, es ist der Wahnsinn. Ich kann es nur empfehlen, macht mit, hört den Podcast. <lacht> und, ja. Vielen, vielen Dank.
0: Du hast ja auch ein paar Souvenirs mitgenommen. Du hast, glaube ich, bei Red Bull eine Red bull -Dose mitbekommen. Yeah, yeah. Du hast bei BWT eine plastiksparende Flasche mitbekommen. Aber ich glaube vor allem Fotos und geistige Souvenirs, Absolut. Gedanken, oder?
2: Absolut, ja. Also da man sieht äh, die ganzen Gesichter, die man sonst nur im Fernsehen sieht, direkt neben einem stehen, laufen. Äh Mit
0: wem hast du Fotos gemacht?
2: Äh, zuerst Marc Surer, dann ähm, Nico Rosberg habe ich gesehen, ähm, Lance Stroll haben wir Fotos gemacht, Teammitglieder von ähm, BWT auch. Äh, ach Gott, ja, wer war da noch dabei? Äh, Kai Ebel haben wir gesehen, direkt auf Fotos, hat auch sich Zeit genommen, also Wahnsinn, absoluter Wahnsinn.
0: Sehr cool, also ich wünsche dir noch viel Spaß mit der Formel 1 und hoffentlich haben wir eine spannende Saison. Vielen Dank fürs Mitmachen.
2: Ja, vielen Dank, ich danke dir. Ne? Fachsimpelei.
0: Die Formel 1 kann spannend und das wahrscheinlich vor allem, wenn man nicht zu viele Strafen ausspricht, wenn man nicht zu viele Regeln irgendwie hin und her schiebt. Ist das die Zusammenfassung der ersten Saisonhälfte 2019? Ernst Seidner einer der zwei Schatzis vom ORF. Was sagst du dazu?
3: Also ich würde schon sagen, dass wir großartige Rennen gesehen haben, die letzten vier, beginnend mit Österreich, Großbritannien, Deutschland und auch der große Preis von Ungarn. Das war wirklich Werbung für unseren Sport, für die Formel 1. Wir haben zwei bis drei Teams auf Augenhöhe gesehen, wir haben unterschiedliche Strategien gesehen, wir haben gerade in Ungarn einen Kampf von zwei außerordentlichen Piloten gesehen um den Sieg mit Lewis Hamilton und Max Verstappen. Also es macht schon Lust auf mehr und ich glaube auch, dass sich... Das Feld an der Spitze in der zweiten Saisonhälfte noch einmal ein wenig enger zusammenschieben wird und das sollte uns allen Freude bereiten.
0: Vor allem vielleicht auch für euch aus österreichischer Sicht natürlich das sozusagen Nationalteam Red Bull von Didi ähm, Die sind ganz schön stark geworden, vor allem mit Honda. Das hat doch von Honda keiner erwartet, ne?
3: Sie haben einen Zacken zugelegt und das in allen Belangen. Nicht nur was den ähm, Motorhersteller anbelangt, sondern auch was das Chassis Sie sind viel stärker geworden, sie sind in manchen Streckenabschnitten, in manchen Passagen mittlerweile das stärkste Team und was auch sehr verheißungsvoll klingt, ist, dass Honda ein Upgrade bringen soll für Spa oder für Monza, das heißt, dass man dann auch dort, wo man bis dato noch anfällig ist, auf langen Geraden Topspeed, dass man da vielleicht einen Schritt näher herankommt an Mercedes und an den Primus in Sachen Topspeed an Ferrari. Und dann wird man in der zweiten Saisonhälfte näher noch um mehr Siege fahren können als die zwei, die man das jetzt eingesammelt hat durch Max Verstappen. Dass es für die Weltmeisterschaft noch reicht in dieser Saison, daran glaube ich allerdings nicht mehr.
0: Trotzdem, so ein Fünkchen Hoffnung ist immer schön, weil es kann immer alles passieren in der Formel 1. Das haben wir schon oft gesehen. Aber kommen wir mal noch mal auf Honda ganz kurz. Also die haben sich, glaube ich, wirklich mit McLaren irgendwo verrannt gehabt. Wenn man sieht, wie die mit Toro Rosso langsam aufgebaut haben, jetzt mit Red Bull Siege einfahren, Pole Positions einfahren, die erste für Max Verstappen in Ungarn. Da werden mit Sicherheit noch einige folgen. Du kennst die Red Bull Leute, du kennst auch Dr. Markus sehr gut. Um, haben die die Japaner vielleicht anders, ich sage jetzt anders, nicht besser, <lacht> aufgenommen?
3: Ich glaube schon, dass man dann neben Helmut Marko auch noch Franz Toast nennen muss, der da viel Absolut, ähm, ja. Aufbauarbeit ja. Äh, geleistet hat, der die Japaner kennt aus äh, vielen, vielen ja, Jahren ja, ja. in der Formel 1 und der da in der Anfangsphase der Zusammenarbeit, Rosa war ja sozusagen das Testteam für Red Bull in der Zusammenarbeit mit Honda, und da hat gerade Franz Dost und das Team von Toro Rosso eine ausgezeichnete Arbeit geleistet. Und die haben dann das Potenzial, das Honda hat, schon abschätzen können. Also, Red Bull ist da auf einen sehr fruchtbaren Boden schon getreten, aufgearbeitet vom Schwesterteam oder vom, vom kleinen Team von Toro Rosso. Aber und auch das,
0: entschuldige, wenn ich einhake hier, ein cleverer Schachzug, auch absolut. von. Didi, halt cool. der Absolut. ja irgendwo hinter allem steht, ne?
3: Das hat äh, schon Sinn gemacht, da war eine Strategie dahinter, dass man das zuerst austestet mit Toro Rosso, wie kann das funktionieren. Und es sind da auch schon von Toro Rosso immer positive Signale gekommen, dass das wirklich gut klappt. Man hat an das Potenzial der Japaner geglaubt und ich glaube, dass es bei so einer Zusammenarbeit zwischen einem Motorhersteller... Und einem Rennteam ähnlich ist wie in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Und wenn es nicht klappt, musst du dich scheiden lassen. Und wenn es klappt, dann äh, erlebst du eine wunderschöne Zeit.
0: Dann nimmst du mir aber hier gleich das Stichwort vorweg oder gibst mir ein Stichwort, die Schatzis, der Alex und du. Ist das bei euch auch so? Ihr versteht euch gut, ihr seid ein tolle, eine tolle Beziehung. Also ich,
3: ich glaube schon, dass wir mittlerweile sind wie ein altes Ehepaar. So also alt ja auch nicht. <lacht> aber wir kennen mittlerweile die Schwächen jedes, äh, des Gegenübers und, und, und wir, wir necken uns gern. Wir,
0: Was ich liebt, das neckt sich. Genau,
3: wir, wir sind uns nicht böse, wenn wir uns gegenseitig pflanzen, wie es auf gut österreichisch heißt. Also wenn wir uns gegenseitig irgendwie ein bisschen häckeln. und so läuft es ganz gut und sehr, sehr entspannt. Na dann Und hoffentlich noch lange.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Na dann hoffentlich noch lange, weil man hört ja schon immer wieder von anderen Stationen auch, dass der Alex schon einen guten Job macht. Ich meine, dich kann man aus Österreich garantiert nicht wegziehen, aber ihn auch nicht, oder?
3: Also ich glaube, es gibt uns nur ein paar.
0: <lacht> ja, dann hoffen wir, dass es so weitergeht. Ähm, wie glaubst du, wird die zweite Saisonhälfte, ganz kurzer Blick nach vorne, wer steht am Ende der Saison wo? Ich glaube, bei Hamilton brauchen wir gar nicht mehr diskutieren, oder?
3: Also ich glaube auch, dass der Weltmeistertitel dem Lewis Hamilton nicht mehr zu nehmen ist. Ich glaube allerdings, dass Red Bull noch Rennsiege feiern wird. Und ich glaube auch daran, dass Ferrari zumindest noch einen Sieg feiern wird. Es kommen unmittelbar nach der Sommerpause zwei Rennen die Ferrari besser liegen. Sollten mit Spa und mit Monza, wenn sie allerdings dort nicht gewinnen, dann wird es ganz, ganz schwierig für die Roten. Allerdings so eine Abreibung, wie sie in Ungarn bekommen haben, sollten sie tunlichst vermeiden. Denn wenn man dann mit einem Rückstand von einer Minute in etwa auf den Sieger durch die Gegend fährt, dann kann einen auch Platz 3 nicht mehr trösten.
0: Na dann freuen wir uns auf eine spannende, interessante, aufregende zweite Saisonhälfte. Mit den Schatzis und dann äh, sagen wir auf gut österreichisch Bussi und Baba an deinen anderen Schatzi, den ja. Alex, der jetzt nicht bei uns steht. Alles Gute.
3: Viert euch, bis zum nächsten Mal. die Experten mal.
0: Formel 1 dieses Jahr, erst hat es geheißen, es ist langweilig und jetzt haben wir ein spannendes Rennen nach dem anderen. Ralf Schumacher, wie ist das Ganze denn aus deiner Sicht? Die Formel 1 kann auch spannend, oder?
1: Ja gut, die Formel 1 konnte immer schon spannend, die konnte aber auch genauso das, was wir schon dieses Jahr gesehen haben. Da war es halt mal Williams oder Ferrari eine Zeit lang. Ähm, trotzdem finde ich jetzt sehr erfrischend, dass man die Regeln ein bisschen anders interpretiert, dass die Fahrer wieder kämpfen dürfen. Und natürlich, klar, wir hatten großes Glück in Hockenheim mit den wetterkapriolen und äh, natürlich eins auch nicht zu unterschätzen, Ferrari hat trotzdem einen Schritt nach vorne gemacht, aber vor allem Red Bull.
0: Du kommentierst das Ganze ja zusammen mit dem Sascha für Sky, der auch immer in meinem Podcast ist. Ähm, macht Spaß, jetzt auch mal auf der anderen Seite zu sein für dich? Ähm, es macht
1: auf der also es sind halt viele neue Erfahrungen, die man so macht. Spaß macht es auf jeden Fall, aber es gibt natürlich auch noch einiges zu lernen. Aber gut, learning by doing.
0: Last but not least, dein Sohn ist auf dem Weg nach oben, fährt gute Rennen, hat Spaß und sammelt vor allem viel Erfahrung, oder? Was macht er jetzt aktuell?
1: Ja gut, er ist jetzt in der Formel Regional, das ist ja diese neue Klasse, die ins Leben gerufen wurde, nachdem man die Formel 3 hierher genommen hat, das also ist Formel 1 International. Ähm, läuft eigentlich ganz gut, ist auch in unserem Team. Am Anfang haben sich beide ein bisschen schwer getan, weil auch nur der einzige Fahrer war bei uns. Jetzt haben wir einen zweiten, Gott sei Dank. Und hat jetzt schon Rennen gewinnen können, einige Podestplätze und ist auf einem guten Weg.
0: Danke dir, Ralf. Ihr könnt den Ralf Schumacher zusammen mit Sascha Roos hören, live auf Sky, alle Sessions, werbefrei und natürlich auf den verschiedenen Kanälen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Interview. Danke, Ralf. Stracke
1: an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Mein nächster Podcast, kommende Woche auf den üblichen Kanälen nochmal ein Special zur Formel 1 Sommerpause. Indem dem ich einen langjährigen Kollegen vorstelle, der eigentlich fast Gewichtheber ist und Kilometergeld am Grand Prix-Wochenende bekommen sollte und an Piloten und Boliden hautnah rankommt. Mein Podcast übrigens jetzt neu und da freue ich mich ganz besonders auch auf Audio now und wie immer auf autobildmotorsport.de, auf hockenheimring.de und natürlich auch auf skysport.de. Genauso wie jede Menge Formel 1 News und die Kolumnen von Sascha, Sandra und den Experten están chao